0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Mucho que comentar en este miércoles, y aquí estamos para entenderle cómo va esta mitad de semana. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos. Comenzamos.
2: El desarrollo del Istmo, de una posible planta de baterías en Hidalgo, está interesado en invertir más en México. Hablé del Plan Sonora con él, porque lo invité, quiere venir él, me mandó a decir que si, cuándo podríamos Hacer un recorrido por el país. Voy a ver la agenda si decide también venir. Estoy pensando en que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar y todo el potencial que hay ahí. En cobre, en litio, ya se nacionalizó, pero que podamos ponernos de acuerdo. Si se compra la materia prima, se ponen las plantas de baterías en Sonora, si sí se da trabajo. Toda la planeación, la investigación, cómo separar el litio de la arcilla, nos va a llevar tiempo para decir Está
3: en la lista Rafael Luna, que en mis calificaciones tiene cinco ceros. Para que yo ponga un cero está cañón. No es que no quiera que le INAI, pero ¿por qué conformarnos con la mediocridad? ¿Por qué aceptar tener personas netas mediocres cuando podemos tener a las y a los mejores hombres y mujeres?
2: Agarremos otros nombres. ¿Cuál es la terquedad de que sea Fuerzas el segundo peón evaluado? No tengo nada contra el señor, pero pues no pasó, pues reprobó.
4: ¿Reprobó? ¿Por qué el Senado de la República lo
5: va a avalar con tal de sacar su otro nombramiento? No, 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 no. No se está tomando la mejor decisión para México y es una vergüenza
6: a mí me, me da mucha pena lamento mucho que el presidente siga en una actitud bélica en una actitud de difamador en una actitud de confrontación y en una actitud de división del país sé que le preocupó mucho nuestro evento del domingo
7: lo que corresponde a un mandatario de su investidura es ordenar una investigación. Lo que corresponde es generar el beneficio de la duda a ambas partes, pero cuando hay un abuso de poder, cuando hay víctimas fatales, cuando hay muertos, lo que toca es ponerse del lado de las víctimas. Lo que toca al presidente como comandante de supremo de las Fuerzas Armadas es ordenar que se investigue y no mandar un mensaje activo de complicidad y de impunidad.
1: Acompañarnos, muy buenas noches, tardes, son las 7 con 7 minutos, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp cinco en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerder, estoy al tanto de sus comentarios, lo que nos quieran compartir, tenemos muchísima información, por supuesto vamos a hablar acerca de esta planta de Tesla que planea instalarse en Monterrey, cuáles son las condiciones, desde cuándo se había estado negociando, Seguimos con la historia de terror que ayer nos narró Yo, Ari Resendiz, y, y bueno, y muchas cosas más Vamos a, a, a tenerlo variadito Es miércoles de Mesa Ciudadana Así que antes de irnos con la información Esto es lo que nos tiene Gaby Vargas
6: Liverpool es parte de mi vida Presenta No importa cómo estés Siempre puedes estar
8: mejor Mejor, mejor. Con Gaby Vargas
9: ¿Te sientes estresado, con ansiedad, te cuesta trabajo conciliar el sueño por la noche o bien te despiertas a las 3 de la mañana? Hoy quiero compartir contigo dos ejercicios de respiración que pueden contribuir a conciliar el sueño y a sentirnos más serenos durante el día. Los ejercicios de respiración son una herramienta muy útil para reducir el estrés, controlar la ansiedad, la ira, aclarar ideas, así como para conciliar el sueño y hasta mejorar la concentración. Te aconsejo practicarlos de manera regular para regalarte pequeños momentos de paréntesis durante el día. Esta se llama la técnica 478. La puedes realizar en cualquier postura cómoda sin embargo, es mejor hacerla sentado y con la espalda recta. Lo ideal es colocar la punta de la lengua detrás de los dientes frontales, justo donde comienza el paladar. Esto tiene como objetivo que el aire que exhalas se mueva por toda la boca y luego lo expulses por esta. Te invito a cerrar los labios e inhalar aire a través de la nariz. Inhala mientras cuentas hasta cuatro. Aguanta la respiración durante siete segundos. Después, exhala completamente el aire durante los próximos ocho segundos. En esta técnica, también se puede practicar la respiración diafragmática. Es decir, cuando se usa el músculo del diafragma para controlar el aire. Para asegurarte, coloca una mano en tu pecho y otra en la barriga. Y luego inhala de manera profunda por la nariz, pero siempre vigila que el diafragma baje, es decir, la barriga se salga y no sea el pecho el que se mueva. Realiza de esta forma de 6 a 10 respiraciones y hazlo de manera lenta. Existe suficiente evidencia de que este tipo de respiración profunda es muy relajante y ayuda a facilitar el sueño. También ayuda a reducir la ansiedad, a controlar esos impulsos por reaccionar sobremanera o controlar y reducir la ira. Los beneficios los comenzarás a experimentar después de algunos días o semanas al practicarla de manera regular una o dos veces al día. Otra de las técnicas que te sugiero practicar es un tipo de respiración alternada. Es decir, una técnica que por lo general se practica en yoga y se denomina Nadi Sodahana. Este tipo de respiración se usa también para reducir el estrés, relajar la mente y favorecer la introspección. Además, beneficia al corazón y a los pulmones. En sánscrito, la palabra Nadi Describe los canales de energía del organismo Mientras que Shodhana Significa limpiar o purificar Así que esta técnica Milenaria Intenta despejar Los meridianos del cuerpo Y que la energía o fuerza vital Se mueva Sin obstáculos Aquí lo ideal es estar en una postura cómoda Luego colocar el pulgar derecho En la fosa nasal derecha E inhalar profundamente a través de la zona nasal izquierda al llegar al pico de la inhalación hay que tapar la fosa nasal izquierda con el anular y el meñique para liberar la derecha y exhalar a través de esta. es decir el aire entra por el lado derecho y sale por el canal izquierdo y se necesita obstruir el lado opuesto para que solamente salga por un canal esto lo puedes repetir unas 4- o ocho veces esta respiración alterna mejora la función vascular, de acuerdo con la Facultad de Medicina de Chitangong en Bangladesh. Se demostró que practicarla durante cuatro semanas en personas sanas con una vida estresante puede aumentar su eficiencia cardíaca. Incorpora en tu vida el respirar de manera más lenta y más profunda. Esto, sin duda, te va a ayudar a relajarte y a vivir mejor.
6: Liverpool es parte de mi vida. Presentó
8: Mejor con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
10: Siete
1: con dieciséis minutos, seguimos en MBS Noticias, en este miércoles primero de marzo del 23. Una juez le otorgó la suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel en este tema del de plagio y le UNAM. Cuéntanos, René Cruz, buenas noches.
11: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches. En efecto, la Universidad Nacional Autónoma de México pues estará impedida por tiempo indefinido, para emitir una resolución dentro de este proceso que se inició en contra de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa por el plagio de su tesis de licenciatura, y es que Sandra de Jesús Zúñiga, quien es titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, le concedió la suspensión definitiva a la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien impugnó el acuerdo por el que se establecen estos lineamientos para la integración conformación y registro de los comités de ética que son los encargados de llevar a cabo esta investigación en torno a este tema. Eh, las autoridades universitarias Pamela pues aún pueden impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado. Sin embargo, cabe recordar que pues el pasado 23 de febrero el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa confirmó la suspensión provisional que la juez de distrito le otorgó a Esquivel Mosa. En esa ocasión, el magistrado Salvador Alvarado López, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, consideró infundados los agravios de las autoridades universitarias, toda vez que Sandra de Jesús Uñiga procedió de forma correcta al concederle la medida cautelar a la integrante de la Corte para no causarle una afectación de difícil reparación. Sin embargo, en esa ocasión, también el órgano jurisdiccional pues determinó modificar la medida cautelar para que el Comité Universitario de Ética se pueda pronunciar sobre detalles del caso que sean de interés público, pero deberá hacerlo sin calificativos y tampoco podrá dar a conocer el Estado que tienen las investigaciones para no violar la presunción de inocencia de Esquivel Moza eh, Pamela pues así las cosas en este juicio que llevó a cabo Yasmín Esquivel pues para frenar este proceso eh, que se inició en su
4: contra por el plagio de su texto
1: aquí estoy estoy confundida René son son dos amparos distintos eh, uno o, o es el mismo y en esta primera parte del proceso le prohíben a la UNAM hablar del tema eh, y según yo, si sí podían seguir con el proceso, pero no salir a, a informar sobre el resultado, ¿no?
11: Es correcto, pueden continuar. Esta suspensión, Pamela, eh, forma parte de este proceso jurídico. En una primera instancia, cuando el, se admite a trámite este juicio de amparo, pues, digamos que prácticamente pues la juez eh, otorga una primera suspensión que es la suspensión provisional para uh -huh. frenar momentáneamente eh, el acto reclamado eh, y en este caso pues eh, que se pudiera emitir una resolución después eh, convoca una audiencia que se llama comúnmente audiencia incidental en donde ahí la juez resuelve si están dados los elementos para que este proceso se suspenda de forma indefinida, y es por este motivo donde otorga la suspensión definitiva. Okay. Son, Digamos, es una misma sus
4: suspensión, pero eh, como parte del proceso, que es sí, sí, primero sí. la suspensión provisional y después la definitiva. Y en efecto, pues esta suspensión no, no frena que la UNAM pueda continuar, digamos, eh, recabando pruebas que pueda seguir integrando el expediente. Lo único que impide es de que pudiera salir la UNAM a dar eh, algún resolutivo, Resultado. ya sea a favor de la ministra o en contra de la ministra. No Esto se mantienen las dar... medidas
1: cautelares.
4: Ah, exactamente. Esto se podrá dar una vez que re se resuelva de fondo el amparo, mm. pero en dado caso de que todavía saliera la resolución, saliera a favor de la ministra, la UNAM podría impugnar. Y en caso de que fuera negativa a la, a la ministra, la propia ministra podría impugnar ante un tribunal colegiado <risa> quien pues el, será en última instancia el que tenga la última palabra. Un proceso, Pamela, que pues todavía eh, se presta para varios meses, eh, Pamela, que se pudiera conocer si es que la hay alguna resolución en torno a este tema del plagio de la... De ya, con, con,
1: con la estoca el doctorado, el plagio de la licenciatura pasó ya a segundo término, ¿no? O sea, ya es como mero trámite, pero en fin, gracias René
4: Claro que sí Pamela, seguimos pendientes
1: La UNAM lamentó esta decisión a través de un comunicado indicó que estaban por concluir este trabajo de análisis y de emitir el dictamen del Comité de Ética, no obstante insistieron en que van a seguir utilizando los medios que tengan a la mano para poder cumplir con su función y ojo a lo siguiente, víctimas representadas por el abogado Teófilo Benítez lanzaron huevos a la sede de gobierno de la Ciudad de México ayer platicamos con el abogado eh, la jefa de gobierno había hecho señalamientos sobre... Eh, los contratos a los que condicionaba este abogado a las víctimas que representaba. Y hablamos con el abogado, eh, independientemente de que nosotros teníamos un, un documento que presumimos, es un, un contrato, él dijo, ese no es, esas no son las condiciones con las que yo contrato, al menos no no la cláusula que hablaba acerca de este monto por eh, terminar los servicios de representación anticipadamente. Pero pues se puso ruda la cosa, Juan Carlos, cuéntanos, buenas noches.
12: Efectivamente, gracias eh, Pamela, muy buenas noches a huevazos, víctimas de diferentes casos que representa el asesor jurídico Teófilo Benítez Granados. exigieron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se retracte de las falsas acusaciones en su contra por supuestos cobros millonarios, por los casos que representa ante el Poder Judicial, se dieron cita frente a la sede del gobierno capitalino, víctimas de la línea 12, línea 3, New Divine, caso de violación del exdiputado morenista Benjamín Saúl Huerta, colegio Repsamen, así como el de sabotaje por caída de aspas a las vías del metro. Exigieron a Claudia Sheinbaum, repare sus dichos ya que a decir de ellos, no existe ningún interés económico del penalista en la representación de cada caso y afirmaron que el documento expuesto en los medios de comunicación es apócrifo. Durante la manifestación, funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y, la, y de la Secretaría de Gobierno se presentaron para ofrecer una mesa de diálogo con los manifestantes, la cual rechazaron en pancartas y consignas, exigieron el cese de ataques mediáticos a su asesor legal, puesto que las menciones de abuso y corrupción afectan directamente a cada una de las familias de los diferentes casos, a las que además dejan en estado de vulnerabilidad por las menciones de la jefa de gobierno lo dijeron del siguiente modo
11: No somos criminales
12: solo pedimos justicia Teófilo nomás nos quitó el miedo solo por eso pedimos justicia Claudia si denunciar es gratis yo te quiero denunciar Justicia 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 Justicia, justicia cuatro 4 millones! mis hijas! ¡Justicia! ...de la mandataria local los revictimizan y hacen verlos ante la sociedad como personas de amplios recursos económicos, situación que es falsa y dolosa. Escuchemos.
13: ¡Justicia! Gracias al doctor Teo, ahora el diputado Benjamín Saúl Huerta no va a poder violar más niños como mi hijo. Le pedimos que como víctimas dé la cara así como lo da con todos los, los, los medios de comunicación para decirle que el doctor Teo nos ha brindado la, la mano, nos ha ayudado sin cobrarnos ni un peso. El apoyo que hemos tenido con el doctor Teo lo hemos tenido todas las víctimas.
12: Por esa razón exigieron se retracte de los señalamientos que carecen de sustento, toda vez que la asesoría jurídica que reciben de parte de Benítez Granados es totalmente gratuita. Una vez que arrojaron huevos contra el acceso al antiguo palacio del ayuntamiento, los manifestantes se retiraron pacíficamente y no fue necesaria la presencia de policías antimotines. En tanto, personal de la Secretaría de Obras realizó una jornada de limpia en la sede capitalina. Amela, el reporte que tengo. Y con lo caro que está el huevo, Juan Carlos. <risa> sí, efectivamente, pues es una canasta bastante grande arrojaron varios eh, varios huevos, varios blanquillos precisamente pues al andador, algunos de, de los pilares del Palacio del Ayuntamiento. Bueno, pues esto fue en eh, denostación a las afirmaciones hechas por la jefa de gobierno en días pasados, donde menciona precisamente que pues, eh, el abogado eh, Benítez Granados eh, hacía cobros millonarios a las víctimas, pero cada una de ellas en esta locución y en estos gritos que hicieron frente a la sede de gobierno mencionaron que son personas eh, con carencias económicas, personas que no tienen dinero, personas que con mucha dificultad pueden tener acceso a la justicia y que, bueno, pues gracias al doctor Teófilo Benítez Granados han podido tener justicia tardía. Poco a poco, pero a final de cuentas, justicia. Y esto consideraron que las menciones hechas desde la tribuna, desde el poder, pues han minado la reputación tanto del abogado, pero también han revictimizado a las personas que enfrentan casos legales ante el Poder Judicial.
1: Híjole, pues qué, qué historia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches.
11: Un abrazo, muy buenas noches.
1: Falleció la actriz Irma Serrano la madrugada de este miércoles en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Sus restos son velados. En la capital chiapaneca y se prevé que sean trasladados a la Ciudad de México, se le hará un homenaje en el Teatro Frufru. En Veracruz, este miércoles, se reunieron familiares y amigos para sepultar a la maestra Verónica Fernández, quien fue asesinada el lunes cuando salía a su lugar de trabajo, una escuela. ¿eh? Hasta el momento hay solamente una persona detenida por este caso y sigue sin localizarse la mujer considerada como la autora material del ataque. Y atentos a esto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó exigir al gobierno capitalino pagar los adeudos que tiene con empresas que participan en la reconstrucción del sismo de septiembre del 2017. Adelante con información, Adrián Jiménez.
7: Ante los adeudos de entre el 85 y 90 que tiene el gobierno de la Ciudad de México con pequeñas empresas que participan en el programa de reconstrucción por el sismo de septiembre de 2017, los cuales han sido denunciados por los propios afectados, este jueves el Pleno del Congreso Capitalino aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas para que se haga lo correspondiente para liquidar dichas deudas que se acumulan desde hace tres años a nombre propio y del diputado de Movimiento ciudadano Fit Torres, el legislador sin partido Carlos Fernández lamentó la existencia de esta deuda, pues además de que existen recursos aprobados para estos fines, dijo autoridades capitalinas han presumido con sombrero ajeno, toda vez que las viviendas ya fueron entregadas a los damnificados y no se ha pagado a quien realizó estos trabajos, lo cual ha afectado a trabajadores y empresas al grado de estar en riesgo de desaparecer. El injustificado incumplimiento porque se aprobó presupuesto para tales fines, esta
14: situación ha dejado sin empleo y sin pago a cientos de personas y a sus familias, carpinteros, plomeros, electricistas, guerreros, albañiles, entre otros. Ha dejado al borde de la quiebra a varias de estas empresas, cuyos dueños, para poder cumplir, ellos sí, la medida de lo posible con sus trabajadores, han comprometido su patrimonio personal pone el riesgo de perder el esfuerzo de toda su vida de trabajo.
7: Originalmente la solicitud estaba dirigida a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que girara instrucciones a las instancias correspondientes para que fueran pagados los adeudos, sin embargo el grupo parlamentario de Morena en voz de la diputada Esperanza Villalobos pidió modificar el resolutivo para que pudiera proceder y que este fuera dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas representantes de las empresas que se han visto afectadas por estos adeudos que se Encontraban en el recinto de donceles, celebraron la aprobación de este punto de acuerdo. Para MBS Noticias, a Adrián Jiménez.
1: Gracias, Adrián. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Desde Austin, Texas, se encuentra con nosotros la subsecretaria Marta Delgado. Me da muchísimo gusto poder volver a platicar contigo. ¿Cómo estás? Con mucho
15: gusto de saludarte, querida Pamela. Aquí estoy. La víspera del anuncio que se hará de las inversiones de toda esta empresa Tesla, que está aquí en Austin, Texas, una de esas es la inversión en México, entonces contenta.
1: ¿Cómo fueron esas negociaciones o esa conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
15: Mira, las negociaciones tenemos 14 meses trabajando con el equipo de Tesla. El canciller Ebrard recibió una llamada de Elon Musk en la pandemia para poderlo apoyar en la reconstrucción de su cadena de suministro. Le sorprendió mucho en el momento de la llamada que, pues, no sé, se esperaba que diría que eran 10, 12 empresas que estaban vinculadas con su suministro en Estados Unidos, pero no, son 127 diferentes empresas vinculadas y de ahí surgió pues esta intención de México de poderse quedar con la inversión para la Gigafactory de Tesla de vehículos eléctricos que estaban ellos pues planeando instalar en varios países del mundo, estábamos compitiendo por esta inversión y finalmente se decide por México.
1: ¿Por qué era un Nuevo León importante para Elon Musk? Mira, se exploraron
15: muchas posibilidades. La verdad es que no hay. Eh, ellos tienen muchas características que necesitan para, para instalar su planta, desde el tamaño del terreno, eh, la cercanía a zonas metropolitanas, infraestructura, pues de comunicaciones, varias varias eh, características que no eran tan fáciles. La verdad es que fuimos a los Estados de Hidalgo, México, al Estado de Puebla, eh, Nuevo León. Sin embargo, aquí eh, en Austin tiene la fábrica más grande y está a solo seis horas de este lugar en Santa Catarina. Esa fue una de las razones por las que escogen eh, este, esta posición. Y, por supuesto, también por el, el grupo de tratados de libre comercio que tiene México, 14 tratados que le facilitan la exportación, ya que se van a producir como un millón de vehículos eh, para el mercado mexicano, pero también para Latinoamérica y Europa, todos eléctricos. ¿Ninguno de estos exporta a Estados Unidos? No, es, ellos tienen su fábrica aquí para, para dejarlos en Estados Unidos. Ok. ¿Qué va a dar México eh, como parte de este convenio? Bueno, ellos para este tipo de inversión no pidieron realmente ninguna ningún incentivo especial. Tienen obviamente un acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores para todos sus procesos, sus trámites, la información, la asesoría legal. Eh, pues hemos tenido Obviamente reuniones con la Comisión Federal de Electricidad, Hacienda, todo el gobierno federal, el, el Estado, eh, obviamente tienen también permisos y autorizaciones de tipo de uso de suelo, desarrollo urbano que requieren, el de la del agua que se convirtió en una cosa muy especial, pero… Eh, en, Realmente la inversión depende un poco más de los incentivos, menos de los incentivos que de las condiciones, como puede ser por ejemplo la formación profesional, México tiene altísimo nivel de formación de ingenieros, me sorprendió también a mí eh, algo que te cuento, que es que más de la mitad de los ingenieros de Tesla son mexicanos estudiados en ingeniería en México, entonces esto también fue una cosa que tomaron bastante en cuenta. ¿Cómo se resolvió el tema del agua? Mira, ellos tenían ya planeado hacer pues todo su proceso con agua tratada. La industria automotriz no es una industria que tenga un altísimo consumo eh, y también tienen un plan para captar el agua de lluvia, pero el presidente lo que les planteó es que no es solamente el consumo de agua de la industria, sino de todos los empleados y la atracción de todas las cadenas que van a traer alrededor en una zona que pues no es un ministerio, que tiene un estrés hídrico, en el futuro y que se ha logrado resolver en el corto plazo, pero para el mediano y el largo necesitamos otro tipo de soluciones. Y ellos fueron muy sensibles, fueron sumamente atentos en esta necesidad y en eh, la conversación que ya tuvieron ellos dos junto con el canciller Ebrard del lunes, ya se planteó, por ejemplo, eh, que pueden hacer una reinyección de agua tratada al acuífero que pueden eh, utilizar una planta de alta tecnología de osmosis inversa para eh, la preparación de sus pinturas y también pueden ayudar a pensar desde el punto de vista de ciencia y tecnología qué se necesita para que pueda haber una, eh, un uso más sustentable del agua regionalmente para el mediano plazo. Y bueno, esos son apoyos muy importantes que se lograron a raíz de esa conversación.
1: ¿Hay todavía hilos pendientes por amarrar en esta negociación?
15: Mira, tienen que concretar eh, la compra de la tierra, el diseño mismo de la fábrica. Entonces, pero ya esperamos que el anuncio oficial se dé por parte de la, de la empresa el día de hoy. ¿Cuántos trabajos va a generar? Estamos hablando más o menos en una primera fase de 5 a 10 mil empleos. Esta primera fase. Más o menos la primera fase, perdón, de 5 a 6 mil empleos y okay. hasta 10 mil empleos. En la fábrica que está aquí en, en, en Austin tiene 10 mil empleados, es casi del mismo tamaño.
1: Marta, algo que sea importante agregar sobre
15: esto. Bueno, decirte que este forma es este es un paquete de inversiones con Tesla, no solamente es la inversión en esta planta, Estamos también eh, en el portafolio de inversiones que Relaciones Exteriores tiene con la empresa analizando la posibilidad de la instalación de una eh, eh, planta para hacer baterías eléctricas en el centro del país, en Hidalgo, en el Estado de México o en Puebla. Y también están tratándonos de ayudar a ver cómo podemos desarrollar la tecnología para explotar el litio que hay en, en Sonora. Y por otro lado, eh, todo este proceso, querida Pamela, es parte de un plan más amplio que tiene el canciller Ebrard para la, facilitar la transición de la industria de vehículos eléctricos hacia la electromovilidad. No es la única inversión. Hace un mes el canciller acompañó al presidente a la, al anuncio de la inversión de mil millones de dólares en Aguascalientes, de la planta de BMW. Tenemos todo un plan estratégico para atraer las inversiones de, 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 en materia de electromovilidad y energías renovables eh, para la electromovilidad en el país.
1: Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y contarnos todo esto que sin duda son buenas noticias.
15: Muchas gracias a ti, Pamela.
13: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. El día de, el de ayer Joaquín Recenis
1: nos presentó una historia un... de terror. Una historia que narra la pesadilla de una madre a la hora de dar a luz eh, con una serie de irregularidades. Eh, el, esto sucedió en un hospital del IMSS que ya te dio respuesta, y Buenas noches.
16: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, Pamela, de terror el hecho de que una mujer haya llegado a la raza, a un hospital, eh, pues, justamente a tener a su bebé. Eh, todo el proceso de embarazo le dijeron a través del ultrasonido que era niña. Hay que aclarar que, bueno, los ultrasonidos a veces pues no son tan confiables, pero... Eh, eh, a, a ella siempre le, le refirieron que era niña, pues eh, la bebé. Uh -huh. cuando, cuando la bebé nace, nace con, con problemas, estaba delicada, y eh, pues cuando nace la bebé le refieren a ella, a la mamá, que era niño, no niña. Eh, ella pues bueno, se, se aparta, digamos, la apartan para la recuperación de esta cesárea que tuvo. Y a la, a la bebé la suben, porque además eh, eh, cuando sube el papá a mirar a, a su nena, pues era niña no niño todo el tiempo le manejaron a ella aparte de, de del papá que era niño al el señor había cargado una niña, todavía tenía vida a las horas muere esta bebé y eh, pues le, le proporcionan a la, a la señora unos documentos además se hace se extravía la cintilla que le ponen a, a los bebés cuando nacen, y eh, cuando recuperan la cintilla, en la cintilla decía que era niño, no niña. Uh -huh. Al final, eh, cuando le entregan el cuerpo, le entregan el cuerpo de una bebé, sin embargo, en los de documentos... Una, ¿Le entregan el cuerpo de una niña? De una niña, de una niña. Y uh -huh. cuando le entregan los documentos en ese hospital, refieren que es un niño. Eh, tocamos la puerta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues contándoles este, esta denuncia que íbamos a tener aquí en tu espacio, y nos refieren lo siguiente. A través de una tarjeta informativa nos dicen que en relación a la denuncia por parte de padres de familia por confusión de sexo de una recién nacida en el Hospital de Ginecostricia Número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, la representación del INSS en la Ciudad de México nos informa que el personal médico adscrito a ese nosocomio brindó en tiempo y forma la atención a la paciente durante el control del embarazo. En eso los padres dicen, pues sí. más bien no refieren absolutamente lo contrario. Debido, derivado de complicaciones de carácter congénito, la recién nacida falleció, por lo que de inmediato se activó el protocolo correspondiente para realizar la entrega del cuerpo a sus familiares. Eso también tienen razón. Durante la entrega de la documentación, el padre de la menor observó un error en el certificado de nacimiento, el cual se corrigió en el momento. A los padres se les ofreció realizar una prueba de ADN, la cual confirmó el parentesco. Los padres me dijeron, Pamela, que eso no es real. Las autoridades, eh, durante la entrega de la documentación, en, entregan estos documentos, y refieren que sigue siendo niño eh, el, el bebé que ella tuvo cuando nació. La mamá, evidentemente, pues cuenta todas estas cosas, viene un subdirector a hablar con ella, vienen médicos a, a, a decirle que había sido un error y al final de cuentas hacen la corrección y corrigen que era una niña. El, el certificado de defunción, pues bueno, ya obviamente el cuerpo en el ICIFO, pues determina que es una niña y eh, el INSS refiere en esta tarjeta informativa que en todo momento el personal de la unidad médica brindó información y acompañamiento oportuno a los padres y que las autoridades del hospital realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Durante muchas horas hay que decir que la madre estuvo preguntando si era niño o niña, y las enfermeras y eh, algunos doctores le decían que ella había tenido un niño. Y al final, pues bueno, eh, le dicen que no, que, que quien se había muerto era una niña y que era eh, hija de ella. A mí me parece, Pamela, pues la gravedad de esto. Primero, de que tengas tú eh, eh, a tu bebé y que pierdan esta cintilla, me parece una irresponsabilidad terrible que no tengan cuidado con estas cintillas que eh, pues bueno advierten una irresponsabilidad o una desatención porque pues es lo único que te ata en ese momento a tu bebé uh -huh. lo único que te liga
1: no no ¿Y? a ver, y es, es parte de un protocolo que es importantísimo
16: sí y además pues bueno el hecho el hecho de que ella sabiendo que era una niña le refieren en en, en, en saliendo de la cesárea que no, que es un niño, se lo habían se, la, se lo habían llevado supuestamente al niño porque no había llorado eh, en, en la cesárea cuando nace, no había llorado y lo llevaron a otra sala para para, para intubarlo y, y le dijeron que era un niño, ¿no? De ahí, de entrada, ya, ya, ya hay una irresponsabilidad y una confusión que, claro, a cualquier mamá uh -huh. y a cualquier padre de familia pues alerta y claro que tienen el derecho de decir qué fue lo que pasó.
10: Claro.
1: Y además del descontento con, con esta situación, ¿están tranquilos? Esto de la prueba ¿Sigue? de ADN que dice el hospital que se les ofreció y se les hizo, ¿sí se les hizo?
16: Sí, sí, sí se, le, sí se la realizaron. Eh, sin embargo, hay que decir, los padres ya a, acudieron a la CONAMES con todo el derecho que eso implique, Pamela, mm. y acuden a la CONAMED, si bien no a decir, oigan, eh, eh, pues eh, al final de cuentas sí tuve a una niña, sino más bien están denunciando ante, el, ante la CONAMED esta falta de atención que se tiene en un nacimiento. Imagínate cuántos niños nacen al día en un hospital de esa magnitud como lo es la raza y que tengan este tipo De, de eh, errores. Eh, no, de errores no, no, no. Que, Ahora, que puedan derivar en, en, pues en esto. En que ¿no? los cambien. En, un, en una confusión, exactamente. Porque hemos tenido casos así, Pamela, en donde sí les cambian a los bebés. Digo, no no han sido los, 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 los más de los casos, pero sí se da. Y aquí claramente lo que los padres están tratando de evitar con esta denuncia ante la CONAMED, que no la van a quitar y que aunque el IMSS ha tenido esta atención de darnos esta tarjeta informativa que también está en su derecho de decirlo. También hay que expresar que la madre dice que en el momento en el que ella se da cuenta, no le dieron la atención adecuada de aclararle oportunamente lo que había pasado, sino que durante horas se la trajeron diciendo, usted tuvo un niño. Y eh, como no tenía relación todavía con el papá porque ella estaba en, en, en esta área donde se estaba recuperando, Uh -huh. el papá estaba viendo a una niña y ella tenía en la cabeza de que cómo es posible que me hayan dicho que tuve una niña, que, que iba a tener una niña, si fue un niño. Lo acepta, dice, bueno, tuve un niño y al final le dicen, no, pues aquí está tu niña, que está muerta. Híjole. Por lo que, por lo que, por lo que sea, la nena venía delicada, según los documentos que me hicieron llegar, eh, pero aquí ellos están denunciando e esta parte humana de esos errores que pueden llegar pues a muy mal término cuando no ponen atención, porque no están manejando pollos, Pamela, están manejando vidas. Claro. Y es claro. una confusión de entrada, ¿dónde estaba la cintilla de este bebé o de esta bebé? no? ¿Cómo es posible que estuvieran buscándolo? O sea, según la versión de la mamá que ayer la escuchamos, por eh, varios doctores, varias enfermeras. ¿Dónde está la cintilla? ¿Dónde está...? Oigan, ¿dónde? ¿alguien ha visto los documentos del bebé? ¿De qué se trata? Eso es lo que están denunciando los padres, la falta de atención con los cuidados y con los protocolos que sí deberían de aplicar en instituciones eh, que ya tienen no un año, sino muchos años de servir a mexicanas y a mexicanos, y ese tipo de errores pues no se pueden repetir.
1: Claro. yo Joali, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Buenas noches. Buenas noches. Le agradezco en otro tema, un tema del que le hemos estado dando seguimiento. Les hemos ido contando qué ha ido sucediendo, el caso de Carolina Islas, del feminicidio de Carolina Islas. Le agradezco a Yayita Isamar, Nova, cuñada de Carolina. ¿Cómo estás? Ay, no la tenemos en la línea. Bueno, vamos a ver si más adelante podemos eh, hablar con ella. Vamos a una
0: pausa y volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Imagínense que... Sienten algo, algo, pero ese, ese algo que sienten no existe una palabra que lo pueda nombrar. Y descubren que eso, que no tiene nombre, le pasa a otras personas. Que, que le pasa a tantas personas que en efecto existe un nombre. Y que eso es un fenómeno y que es un fenómeno común y que tiene una explicación. Y eso, eso pasa desde la vida de cualquier persona, pero hoy especialmente que arrancamos marzo, eh, el mes marco el Día Internacional de la Mujer, es de cosas que algunas identificamos con palabras después de los 30 años. Que las generaciones más jóvenes entienden mejor eh, se vuelven mucho más importantes miren la violencia por ejemplo lo que no se nombra no existe si tú no identificas pasado para transformar porque en los daños que esas cosas generan si sí se quedan ahí cuando son daños pero son un montón de palabras que hay que nombrar. Y le agradezco por esto a Elena Bazán, autora del acto de nombrar. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas noches.
13: Hola, Pamela. Buenas noches. Gracias por recibirme.
1: Oye, qué, qué interesante trabajo has hecho.
13: Muchas gracias. Y justo eh, podemos hablar de él, como dices, en este gran mes, en el mes de marzo, que es un mes perfecto para comenzar a cuestionar lo que nombramos y cómo lo nombramos.
1: Elena, ¿qué, qué palabra que crees que nos cueste más trabajo entender?
13: Son de 10 palabras eh, y creo que la más compleja de ellas fue para mí violencia. Okay. Violencia es una palabra que se escucha todo el tiempo, es una no es nada novedosa y sin embargo se resignifica y al mismo tiempo se oculta cada vez más. Entonces, nombrar cualquier acto, como tú dices, si no lo nombro, no existe, pues es trascendental para saber qué nos sucede. Nombrar significa las cosas, las explica y nos puede resignificar también.
1: Hoy hay una que me parece fascinante eh, y, y, a ver, se las antes de decirles el nombre, se las eh, cuento en historia y seguramente muchas de las personas que nos escuchan se van a identificar. Una amiga me decía, es que mi hija tuvo un pleito en la escuela con una amiga, ¿no? Entonces, llegó triste. Eso, la tristeza de mi hija, él le está pasando mal, eh, necesita ayuda, eh, como habrá pasado el recreo hoy en la tarde, más fui a mi trabajo, tuve problemas con el jefe o no, tengo que entregar esto, más los pendientes de la casa, los impuestos. Eso... Esa parte de la angustia sobre mi hija es algo que solo cargo yo y me gustaría que mi pareja cargara conmigo. Eso tiene un nombre y es maravilloso, Elena, porque entendemos que además es un fenómeno común.
13: Efectivamente, Tomela, y además esto fue es una palabra que yo no conocía y me cambió la vida, me la explicó una amiga, y estamos hablando de carga mental, que significa estar en todo todo el tiempo y responsabilizarnos por otras personas y por otros procesos, pero como dijo tu amiga, yo soy la única que lo tiene encima. Esa es la carga mental y está muy enfocada en que las mujeres se les asignen, porque nosotros no, no es que levantemos la mano para tomarla, se nos asigna socialmente uh -huh. y es muy pesada, es muy difícil y es muy injusto que se quede de un solo lado.
1: Oye, pero... Fíjate qué interesante cómo hay un tema generacional ahí, porque lo platicaba con ella y luego lo platicaba con mi mamá tratándole de explicar qué era la carga mental. Y me dice, ¿y para qué quieres que tu pareja cargue con eso también? <ríe> Así como, sí, efectivamente, como es una preocupación innecesaria, porque qué habrían de llevarlo dos? <ríe> no,
13: y son conversaciones generacionales. que lo no dijiste hace un momento. O sea, nuestra generación descubrió ciertas palabras como la carga mental, el amor propio, la feminismo, sororidad. sororidad, siendo más adultas, O sea, yo a, a los 30, 31 años empecé a tener conciencia de estas palabras y, bueno, celebro que ahora las generaciones más jóvenes sean más cercanas. Pero también pasa algo muy interesante, por ejemplo, con los feminismos. Ajá. O sea, yo conozco a mujeres que son más grandes que yo, de mi entorno cercano, inmediato o, o bueno, no tan cercano, que si bien no se nombra un feminista, no, no lo tienen claro o no les interesa esta definición, con su forma de vivir, lo son. Son, son ejemplos asombrosos y que nos inspiran sobre cómo, cómo llevar diferentes feminismos. Entonces, es muy curioso cómo hasta que nombramos, así con las letras que van, podemos profundizar en las conversaciones.
1: Porque además hay un, hay un, un temor sobre utilizar el término feminismo, ¿no? Quienes lo entienden, sienten que no se ha engañado la etiqueta para llevarlo y quienes no lo entienden eh, sienten que es un, tiene una connotación negativa entonces diciendo que, que que puede ser un término muy simple y yo lo explicaría así no sé si a ti te, pa, te pasó eh, eh, Elena pero es esta sensación que algo no está bien que algo no sí. está siendo justo y que yo creo que las mujeres ahí sí te o sea yo me acuerdo tenerla desde niña de ¿Por qué ellos sí yo no, algo no está bien, algo no es justo, sin conocer todas esas otras palabras que te ayudarían a entender y por ende, como dice tu libro, nombrar todo un fenómeno social?
13: Efectivamente, de hecho, nosotras, bueno, cualquier persona tiene un instinto que le señala, esto es raro, esto es diferente, esto me distingue, esto me hace sentir mal, y... Nosotras eh, lo identificamos, pues muy claramente tenemos una carga social, cultural, histórica que pesa sobre las mujeres sin duda. Y llamarse o no feminista es una una pregunta que, que nos hacemos muchas. Yo misma me lo hice, ¿soy o no feminista? Y yo sentía lo que tú dijiste, Pamela, así como, como me atrevería a llamarme así, me lo merezco. ¿no? Así como, no sé demasiado. Llame en el speaker. Efectivamente. Y es muy curioso que esta pregunta sea tan comprometedora. Cuando te preguntan, ¿eres feminista? O sea, hay quien duda muchísimo, hay quien lo tiene muy claro. De hecho, Kaitlyn Moran dice: di que sí, y súbete una silla y grítalo desde una silla, ¿no? Eh, pero tampoco es gratuito. Es cierto que tiene cada vez una connotación pues, más fuerte. Pero yo creo que esto es gracias a que hacemos el ruido que debemos hacer. En las circunstancias en las que vivimos, la manera en la que vivimos, las afrentas de cada día, eh, pues habrá que hacer muchísimo, muchísimo ruido y hay muchos tipos de encuentros con los feminismos, cada una, cada una y cada uno, porque son para todo el mundo, llegará de una manera diferente.
1: Oye, pues me, me, me encanta tu libro para terminar, eh, Elena, ¿en quién, ¿en quién pensabas cuando lo escribías como este lector o, o lectora potencial?
13: Mira, este es un libro para cualquier persona que se interese en cuestionar la realidad que vivimos. Eh, por supuesto, es un libro muy cercano desde una experiencia de mujeres, porque comienzo cuestionando mi propia experiencia, pero es un libro para cualquier persona que se interese en cuestionar la realidad. Y cuestionar a través de diez palabras, Pamela, si me permites decirlas uh -huh. son sororidad, violencia, feminicidio, memoria, ella, techo de cristal, carga mental, amor propio... Feminismos y Libertad. Creo que son para todas las personas. Sí,
1: sin duda. Pues, felicidades. Si te busquen el libro de Elena Bazán, El Acto de Nombrar, vale muchísimo la pena. Y si queremos entender a dónde, a dónde va el mundo de hoy, sin duda nombrar y reconocer estas palabras es un paso clave. Muchísimas gracias, Elena.
13: Gracias a ti, Pamela. Y un abrazo a toda tu
1: audiencia. Gracias. Buenas noches. Ocho con Buenas noches. De la noche con 8 minutos. Les estábamos preguntando qué opinan sobre toda esta historia de bueno, lo que pasa a la llegada de Tesla México, el anuncio. Eh, Martín Cisneros dice: Lo grave y contradictorio para el presidente es que se está gastando mucho dinero en la refinería y la planta que se instalará será para producir autos eléctricos. Miguel Mora, excelente noticia, en el norte del país se encuentra la mejor manufactura de México del mundo. Es otra inversión, capital, trabajo, competitividad, crecimiento económico y lo mejor es apuntar a tecnologías limpias que puedan ser accesibles. El Reyes, la ubicación de una planta y esa magnitud se planea con años de anticipación y se define en función de muchos aspectos como proveedores de primera, segunda línea logística, asociada a cadena de suministro, etcétera. Es decir, no fue un triunfo de nuestro gobierno y dudo que se transparente en las concesiones a Tesla. Rogelio Castel me parece una maravillosa oportunidad como fuente de trabajo y mano de obra, tiene que ser aprovechada. Héctor, si realmente utilizan agua reciclada, será lo mejor que le tocó a México en cuanto a iniciativa privada, mucho empleo y protección para el planeta y huella de océano o energías libia, limpias. Soy de Tabasco y desde que escuché la ocurrencia de mi paisano, ya que se carece todo lo que conllevaría eso, solo sonreía, pero de nervio, <ríe> por la Lógica, el A4T apostando por Pemex y de IP por la tecnología y la ecología. Bueno, pues ahí está. Javier dice, esto es interesante, inmerecido premio para el presidente. Y bueno, para México. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio esta narrativa? Todo lo que vimos en esta semana, el gobernador de Nuevo León dando este anuncio, el presidente de Inmediato diciendo no... No, y no va a ser en Nuevo León, y si se insiste, no vamos a dar los permisos. Bueno, ya voy a hablar con Elon Musk. Bueno, ya hablé, sí vas a ser en Nuevo León. Y es un logro de la 4T. <ríe> es... Y entonces luego sale Samuel García a, a decir, eh... bueno, felicidades, felicidades a nuestro presidente. Era Era un, pues a ver quién se quedaba con el... Con la medallita, me parece. Miren, finalmente es bueno para México, está bien. Tal cual y como se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió impugnaciones en contra del pleno de la reforma electoral. René Cruz, cuéntanos.
5: Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral para impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual forma parte del Plan B, el juzgador de un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación para que las cámaras de diputados y de senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación presenten su contestación, en su escrito en línea argumentó que el decreto eh, produce una violación directa a las funciones que como órgano constitucional autónomo le confiere el texto constitucional, ya que obstaculiza la función que realiza con fundamento los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia. En este contexto, cabe mencionar que a la fecha gobiernos municipales y estatales surgidos del PAN y el PRI han promovido 125 controversias constitucionales contra estas reformas. Los quejosos argumentan que ambas leyes invaden su esfera de competencia al limitar el gasto en materia de comunicación social, penalizar las asignaciones presupuestales excesivas para este rubro y permitir que los funcionarios externen opiniones políticas aún en periodos electorales. Para AMBS Noticias, René Cruz González.
1: Muchísimas gracias, René. Y ojo, lo siguiente, Hugo Concha, abogado general de UNAM, no descartó la posibilidad de retirar el título de licenciatura en Derecho a la ministra Yasmín Esquivel a través de la normatividad de la institución. Sin embargo, reconoció que por el momento, pues no pueden hacer cualquier aclaración por la suspensión definitiva que obtuvo. En otros temas, hoy, el peso mexicano, por cierto, continuó su camino al alza, cerró la jornada cerca de las, eh, de los, bueno, 18 pesos el dólar. Uno de los factores a tomar en cuenta es el optimismo justo por el anuncio de la instalación de la anuadora de Tesla en nuestro país. En contraste, el Banco de México actualizó a la baja sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Escuchen a Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México
10: que el crecimiento del PIB se ubique entre 0.8 y 2.4 con una estimación central de 1.6%. Para 2024 se prevé un crecimiento de la economía de entre 0.8 y 2.8% con una estimación central de 1.8%. Estas previsiones se sitúan por debajo de las del informe anterior y el ajuste se explica principalmente por un deterioro en las expectativas de crecimiento para la economía de Estados Unidos, en especial para su actividad industrial.
1: Musk dio el anuncio oficial de la instalación de esta nueva eh, gigafábrica, ¿no? Una fábrica gigante en Nuevo León, escúchalo.
7: Estamos muy entusiasmados en anunciar que vamos a construir una megafábrica en México. So, um, yeah, and, and we'll have a uh... Por supuesto, una tendremos una gran inauguración y, y todo eso. Pero, uh, nos entusiasma mucho de informarles que esta mega fábrica se en México, cerca de Monterrey.
1: Y en tanto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, informó que la inversión desde nuestro país será de 5 mil millones de dólares
15: internacional Benito Juárez hoy rumbo a Austin, Texas asistir en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores al anuncio que hará el CEO de Tesla, Elon Musk de todas sus inversiones en el mundo en el año 2023. Estamos muy contentos porque lo logramos, trajimos a México una inversión de más o menos 5 mil millones de dólares para la instalación de la planta de vehículos eléctricos más grande del mundo, esta inversión se ha logrado después de 14 meses de trabajo
1: y bueno, no es la única que tenemos con Tesla, seguimos trabajando Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: eh, dijo esto Hablamos del de desarrollo del Istmo de una posible planta de baterías en Hidalgo. Está interesado en invertir más en México. Hablé del Plan Sonora con él, porque lo invité. ¿Quiere venir él? Me mandó a decir que si cuándo podríamos hacer un recorrido por el país voy a ver la agenda si decide también venir, estoy pensando en que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio, ya se nacionalizó, pero que podamos ponernos de acuerdo, si se compra la materia prima, se ponen las plantas de baterías en Sonora si se da trabajo, toda la planeación la investigación, cómo separar el litio de la arcilla nos va a llevar tiempo, Para definir son las 8 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de deporte, pues sí, deporte amateur, como se le puede denominar, o deporte federado. Es que el día de hoy, María del Rosario Chinota eh, fue nombrada como parte del cuerpo de entrenadores de la selección mexicana para taekwondo. La experiencia de la conocida como Chayito en el ámbito internacional, además de que estuvo apoyando al equipo que participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en donde Diego García conquistó la medalla de oro, fue un parte fundamental para pues elegir a, Rosario, a María del Rosario como parte del cuerpo de entrenadores de esta selección hay que mencionar que bueno pues también estuvo en el radar para formar parte del cuerpo de entrenadores de la selección mexicana de taekwondo pero María del Rosario mencionó que ya estaban ocupadas de esas plazas y que para ella era muy importante pues potencializar el para taekwondo y llevarlo a buen puerto hay una pues sí hay un hay una puerta muy grande lo hizo en conjunto con Yanet Alegría, les estuvo dando clínicas, estuvo con ellos en entrenamientos, estuvo con ellos en parte de la preparación para Tokio 2020, y bueno, pues ahí están los resultados, y esto fue lo que dijo María del Rosario respecto a este nombramiento.
16: Para apoyar tanto el equipo multidisciplinario como a los chicos, la cabeza sigue siendo la entrenadora llena de alegría, y las dos es el... el la responsabilidad de los chicos tanto en Juegos Panamericanos como en Juegos Paralímpicos y como Campeonato Mundial que está este año. Y creo que hay, hay grandes retos. Yo me siento también con, con la confianza, con, con la motivación de estar en el equipo porque el equipo multidisciplinario también me ha cobijado muy bien.
3: Y bueno, pan nos vamos a temas de fútbol porque el día de mañana Diego Cuca va a presentar su primera convocatoria con la que va a enfrentar a su Dinámica Maica esto en la, en la última en las últimas jornadas de la Nations League, de la Concacaf, de los posibles jugadores que va a convocar están Santiago Jiménez o Memo eh, 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 Choa, Henry Martín, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga y Carlos Acevedo. Y siguiendo con temas de fútbol varonil, fútbol mexicano. El fin de semana las Chivas vencieron dos goles por uno al conjunto de Tigres. Parece que este resultado podría ser el repunte del rebaño de cara a las últimas jornadas. Esto dijo su técnico Paunovich.
2: Creo que esto es importante que todos seamos eh, partícipes y aportemos al equipo ser el, el, el viento que tiene que abrir las alas, a, 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 las velas a, a, los, a, a nuestro equipo que está ahora mismo en un momento que necesita ese tipo de apoyo. Y esa unión es lo que estamos buscando replicar en casa y estoy seguro de que nos, de nuestra parte va a seguir la consistencia de trabajo, el ímpetu y el carácter que el equipo está forjando y buen juego, desde luego, porque yo sé que nuestra afición demanda buen juego.
3: Y bueno, Pan, eh, siguiendo con fútbol varonil, el de Cristian Jiménez, el mexicano, el de Bote, anotó el gol con el que el Feyeno clasificó a las semifinales de la Copa de los Países Bajos, hicieron uno por cero al Quilendín, y en temas que tienen que ver con automovilismo, este fin de semana ya arranca la Fórmula 1, obviamente las miradas van a estar pendientes de lo que ocurra eh, con el equipo de Red bull pero en paralelo, el día de hoy, Susie Wolf eh, fue nombrada como nueva directora general de la Fórmula 1 Academy, la cual es una serie de pilotos exclusivamente femeninas, con cinco equipos y 15 mujeres pilotos que van a competir en una temporada de 21 carreras. Wolf tiene experiencia en el automovilismo como directora del equipo Venturi de la Fórmula E, así como también ha ayudado en el desarrollo de pilotos de la escudería Williams de la gran categoría ahora vuelve a tener que reportar directamente a no Dominicali, y dentro de sus tareas obviamente se encuentra desarrollar el talento femenino dentro del automovilismo, una gran iniciativa, hay que recordar que también había, la doble, eh, había una competencia exclusiva para mujeres, hay mujeres que han buscado llegar a la Fórmula 1, es un poco complejo, no por talentos fans. No, por la cantidad de asientos que hay en la Fórmula 1 y los peleados mm. a la Fórmula 1 nosotros esperamos que pronto haya alguna mujer que, que pueda subir a la Fórmula 1 hemos visto mujeres competir en NASCAR, hemos visto mujeres competir en, en, en otras categorías del automovilismo sobre todo en NASCAR donde estaba eh, Danica Patrick que fue en la década del 2000 fue un boom porque ella buscaba también pues, manejar un, un monoplaza de Fórmula 1 no se le dio como tal y competir como tal, pero seguramente en un futuro no tan lejano podremos ver mujeres piloteando eh, Fórmula 1 y Fórmula E también, ¿no? que son las dos categorías, podemos decirlo, un poco más fuertes del automovilismo mundial. Y vamos a hablar, Pam, de, eh, pues, eh, de la WTA y también de. Pues temas que tienen que ver con, con los torneos de tenis que se están disputando en México. Hay dos torneos importantes en Monterrey, se está jugando o se está disputando el abierto de Monterrey, que es para mujeres únicamente. Okay. Hay que mencionar que por lo de la pandemia se dividieron y Acapulco por el tema de calendarios. Acapulco recibe el torneo de ATP 500 y Monterrey en WTA El día de hoy, Bonaventure, la, la Belga venció a Rajimova, 7-6-1-6 eh, seis, seis, cayó 1-6 seis, seis, y 6-3 y Julie la China, venció a Rebeca Marino en 3 sets. Así que, bueno, pues están avanzando a los cuartos de final. En temas que tienen que ver con el abierto mexicano de tenis en Acapulco, bueno, pues en estos momentos Casper Ruth, que pues, se, se convirtió en el jugador más seguido en este torneo, está, eh, arri están arriba en el tercer set 3-2. ...sobre Daniel, el japonés... ...y bueno, McDonald's avanzó... ...a la fase de cuartos de final... Eh, ...y también, bueno... Eh, eh, ...Paul, Tommy Paul está venciendo... ...a Michael Mo ...los dos estadounidenses están enfrentando... ...en estos momentos, así que mañana estaremos hablando... ...de cómo quedaron definidos... ...los cuartos de final... ...y obviamente hablaremos de los equipos... ...más bien de los jugadores que estén teniendo actividad... ...en este momento, y nada más comentar... ...Pam, el fútbol mundial vuelve a estar de luto... El día de hoy fallece Jos Fontaine, el francés, a los 79 años. Sí. Es un icono del fútbol mundial porque es quien marcó 13 goles en una sola Copa del Mundo. Fue en Suecia en 1958. Solo lo hizo en seis partidos y es por ello que es un referente del fútbol mundial. Así que descansen en
1: paz, Geoff Fontaine. Información de deportiva. Gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bonita noche. Buenas noches, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. No,
1: 27 minutos. Fíjense que eh, es, esto eh, publicó Excelsior algo eh, pequeñito esta semana, el país traía una nota ya de hace más de un mes, eh, pero, pero pareciera que es un tema del que no se habló mucho y que además tampoco hemos logrado obtener alguna respuesta oficial. Eh, y me refiero a esta cancelación que se ha hecho prohibición para el buceo con tiburones blancos en la isla de Guadalupe. Le agradezco muchísimo a Juan Cardona, es profesional de buceo documentalista, fotógrafo de la vida marina. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Pamela. Muy, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos tus escuchas.
1: Me, me, me sorprende esta decisión, eh, más que no hemos podido tener respuesta por parte de las autoridades, pero porque me parece que era una práctica que estaba bien regulada, ¿no?
8: Sí, claro, eh, existían muchos eh, prestadores de servicios, obviamente todos regulados, con permisos de las áreas naturales protegidas. Y bueno, este año nos encontramos con la sorpresa de que no se puede hacer. Y, y otro, no tanto por la parte económica, sino la parte ecológica naturalista que. Pues al parecer también es el motivo por lo cual lo cancelan. pues Nos preocupa mucho.
1: ¿no? ¿Cuál es la causa ecológica por la que lo cancelan?
8: Mira, el, el, la, la actividad con tiburones no es algo completamente natural que, digámoslo así, que se practique y le haga un le traiga algún beneficio al, al animal. Eso no lo podemos alegar como documentalista, como operador de tours, como profesional claro. del buceo, no lo vamos a poder... Eh,
1: ¿Pero tampoco eh, le, le causa un daño o sí?
8: No, a, 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 lo que pasa es que a, se, se ha dado el caso donde hay eventos donde, por ejemplo, hubo uno, alguno, alguno por ahí que pasó y fue filmado por algún turista y bueno, se expandió en las redes sociales y, y sí atrajo la atención de mucha gente, pero generalmente no se le daña, no, no o sea, no lo están pescando, no lo atraen. Es, es, un poco lo que, lo que nos preocupa. Que, mira, Isla Guadalupe es una isla que está a 500, eh, perdón, a 352 kilómetros de, de, del puerto más cercano, que es el de Ensenada, uh -huh. De ahí sale un barco generalmente hace 24 horas para llegar, ¿no? es, uh -huh. o sea, está muy alejado. Esa isla tiene eh, una población de 15 personas, entre ellos, bueno, está la, la base naval, que cuenta con muy pocas embarcaciones, o por no decirlo, nula, excepto cuando les llevan provisiones. Está una, un asentamiento de, de pescadores que tiene un permiso para hacer eh, actividades de pesca de, a, 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 a Bolón, etcétera. Pero lo que nos preocupa mucho en este caso, y, y, y eso es. Eh, yo creo que a cualquiera que ame a estos animales es la, la pesca eh, indiscriminada, sobre uh -huh. todo las flotas asiáticas que se acercan, o, o obviamente la isla Guadalupe está dentro de aguas nacionales, ¿no? mexicanas, pero eh, siempre los prestadores de servicios eh, podemos apreciar o vemos que eh, los barcos se acercan. Y, okay. y, y un ejemplo está el Perú, donde... Eh, hay más de 30, 40 barca, barcos eh, pesqueros que van, pescan ilegalmente en aguas nacionales, se salen y le llevan a una nave nodriza el, el, el cargamento, vamos a decir, todo lo que pescaron y regresan una vez más. Entonces ellos van y barren cualquier cosa que haya allá. Lo que nos preocupa a todos los naturalistas, a, a todos los eh, profesionales del buceo, no tanto es lo económico, en, en mi caso te, te aseguro que no es el caso, pero sí me preocupa mucho quién va a cuidar la isla. ¿Por qué era va? lo que
1: te iba a decir? O sea, si, bueno, a ver, de entrada, si, si es un ingreso económico para los prestadores de servicio, es claro. un incentivo para cuidar un recurso natural eh, que te sería tan vigilado, ¿no?
8: Sí, en, en realidad los prestadores de, de servicios son los que reportan. Incluso a, a, por radio, a la naval, los eh, capitanes de puerto sacan fotografías de las, de las eh, en este caso, de las embarcaciones pe que pescan, a las naves de mobrisa, cualquier embarcación que se acerque a pescar, los mismos prestadores de servicios eh, que tienen todo el cuidado y siguen todas las normas que existen por parte del, del Parque Nacional, eh, pues son los mismos que cuidan el lugar, ¿no? Porque estamos hablando de seis, siete compañías que van y vienen al, al puerto de Ensenada, se quedan dos días haciendo la actividad y regresan, dos, tres días y regresan, y, y así se van turnando en diferentes lugares. ellos Ya existe, por decirlo así, un acuerdo no escrito dentro de los prestadores que se acomodan en diferentes lugares de las áreas donde se puede hacer la actividad, obviamente todos siguiendo las reglas. Eh, imagínate, eh, el tiburón de por sí tiene mala fama, eh, nada más por, por hacerlo. Entonces, yo lo que no, no, no consigo es que no se le dé la oportunidad a científicos. Hay eh, programas de, de identificación de tiburones que tiene, si no años, décadas, a, haciéndose ahí con gente que se ha hecho, eh, vamos a decirlo así, decirlo así, expertos en el uh -huh. tema eh, a nivel mundial, porque solamente existen, eh, particularmente dos lugares donde se pueden observar y el mejor lugar en el mundo es Isla Guadalupe porque el otro es Sudáfrica y por las condiciones del agua, la salinidad, la visibilidad no se compara en nada a Isla Guadalupe entonces los mismos prestadores de servicios, los, los mismos investigadores ya existía esta colaboración entre ellos de, 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 de reportar cualquier nave eh, que se acercaba a pescar entonces sin ninguna vigilancia porque, como te digo, la Capitanía de Cuarto, o el, en este caso la, la base naval, tiene una panga de cinco o seis metros con un motor de poco caballaje que no va a salir a perseguir a nadie. O sea, ya. no a no hago una embarcación de, 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 de ese calado, ¿Me ¿no entiendes?
10: Uy,
1: pues estaremos al tanto de esto. A ver, ¿sabes si alguien está tomando, buscando tomar medidas o ya es imposible? Y así quedó la cosa.
12: Sí, te digo, lo, lo preocupante
8: otra vez es, es, es cualquier cosa que ya conocemos, o sea, no podemos hacer en este caso desconocimiento, cualquier persona que tiene la autoridad, en este caso es de Guadalupe, pertenece a México, y entonces tenemos la responsabilidad de cuidar, ya está declarada la zona natural en protegida, y entonces dejarla a, a, ahí a, a merced de los pescadores. Eh, ...me parece irresponsable... ...y no se trata de nada partidista... ...de, de, de nadie... ...pero pues no encuentro la razón... Eh, ...como te digo para que... O ...no sé cómo se aprobó... ...si pasó eh, a través de votación... O, ...o cuál es el interés... ...o cómo, cómo se va a vigilar... ...o por qué dejar sola a la isla... Sin, oh, ¿me entiendes? Sin, ...sin vigilancia... ...si sabemos que tenemos... ...este recurso importantísimo... ...y una responsabilidad todavía más grande... ...a nivel internacional porque, bueno, sí, por mucho tiempo se hizo, se llevó a cabo una actividad. Ya sabemos que existe este animal ahí, que no en cualquier lugar se, se encuentra eh, y está en peligro de, de extinción, digámoslo así, y dejarlo a merced de los pescadores asiáticos con cientos de, de, de embarcaciones que están levantando todo lo que pueden, porque, bueno, pues al parecer todo se exporta a, a los países asiáticos. Entonces, me parece pues, descabellado. No me no, claro. no encuentro tu palabra.
1: Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para conversar sobre esto, Juan. No,
8: muchas gracias a ustedes por invitarme y a sus
1: órdenes. Gracias, buenas noches. Bueno, en otros temas. Eh, Victoria me contactó a través de redes sociales para contarme la historia de su hermano. ¿Qué pasa con su hermano? Bueno, pues es un paciente que trae un dolor con el que lleva 15 días. Pero 15 días sin que pueda un especialista atenderlo, por ende, 15 días, sin diagnóstico. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas noches. Hola, Pamela, buenas noches. Pues muchas gracias por, por
3: atender mi, mi mensaje.
10: Estoy pues es? realmente
3: preocupada por lo que tú, Justo, acabas de comentar. La si primera vez que entra la al hospital
1: la Juárez eh, le dicen tramadol para acetamol y váyase a su casa porque lo que tiene no lo va a matar.
3: Así es. Y lo regresan ustedes a la, ustedes en la al misma hospital. condición en la que llegó. Entonces, pues, de... urgente, porque en cuanto lo vieron, lo ingresaron. Ajá. Pero en ese mismo día por la tarde, lo regresan.
1: ¿Regresan ustedes al hospital después? Eh, sí,
3: pero ya ven, eh, afortunadamente, se pudieron darlo de alta en el seguro. Uh -huh. Se ingresa al hospital de Airetes Coco. Igual, lo ven en la condición en la que llegan o ingresan de manera inmediata a urgencias, lo tienen en observación. Entra un miércoles y el domingo el lunes lo pasan a piso. Pues necesita ser este, diagnosticado por el especialista, pero para esto ya tiene 15 días internado, sin que el especialista lo haya... por qué este, no lo puede ver un especialista todavía? Eh, y comentaron en su momento que necesitaban solicitar el traslado al hospital de Magdalena de las Salinas, que es donde está el, el ortopedista el cual pues una vez que le realice la revisión y le, le diagnostique si, si es a través de una cirugía, porque al parecer tiene el nervio ciático este, presionado por una de las vértebras, Uh -huh. este, necesita el especialista diagnosticar cuál va a ser el tratamiento. Le comentan que, que, que va a ser un poco tardado porque no no tienen ambulancias, pero ya son 15 días: 15 días Ay. sin que vaya a verlo el especialista, sin que tenga un diagnóstico y sin que cuenten con una ambulancia para
1: llevarlo justo a que lo atienda un especialista. Es. Así es. Bueno, pues y fíjate, otros, otros unos 15 pasé. días en Dinamarca nada más. este A ver, a ver qué está pasando en el índice, nos escuchan, entonces ojalá estén escuchando esta la historia de, de, de tu hermano y se pueda resolver pronto. ¿Algo más que agregar, Victoria? Sí,
3: fíjate que justo eh, ayer que te contacto vía este Twitter, eh, uh -huh. pues no sé cómo es que se enteran los del Seguro Social y contactan a mi sobrino, que es un jovencito de 22 años, y le dicen que, que por qué hay una queja a través de redes y este y que pues sí si ya ha sido atendido. Eso vía telefónica con mi sobrino. En no. el hospital se acercan con mi hermano y les comentan que no es justo, que por qué hicieron eso, que este, que porque si ya hasta lo estaban tratando y que además, fíjate, que Pamela, peor todavía hoy, le dicen, es que usted ya tiene firmada su alta. Usted ya no debe o sea, Ya va para afuera. Pero sí. alguien supuestamente firmó el alta y no es verdad. están tratando de cubrirse a raíz de este Twitter que yo ayer
1: te envié. Escuchen eh, bien y no, no jueguen el teléfono descompuesto, pero sobre todo lo importante que tengan un paciente que pues es parte de, 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 de su trabajo, no del de todos. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Y la no, por para mí la, yo te lo dejo a ti, yo espero que, pues sí, a través de esta, este, pues ya ellos
3: lo están tomando como una queja en redes sociales, puedan ellos llevar a cabo su, su trabajo y pues atiendan de manera correcta. En este caso yo me preocupo por mi familiar, pero en realidad si uno acudiera al hospital
1: hay mucha gente que claro. va a estar recibiendo la atención. Claro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igual. 840.
0: Cuídate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Esa, esa esa referencia con la que entré, si estaban escuchando un radio, luego se las explico. Estamos en la mesa ciudadana.
10: Ya están aquí. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí interrumpiendo la transmisión con preguntas eh, paralelas, Pamela, Vamos sobre a el ciclismo. Este, Pablo Giro, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Muy bien, Pam.
10: Juan Buenas
1: Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy bien, tan entusiasmada nuevamente como cada miércoles.
1: Me, me imagino que además vienes con, 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 con mucha energía eh, y después de, pues la verdad, el éxito de, la, de, la, de esta concentración del domingo, no solo la del Zócalo, sino lo que se dio en todo el país, me parece que fue sí. interesante. Y arranco por ahí mi pregunta. Eh, independientemente de incluso el mismo plan B, eh, ¿se logró entusiasmar a la gente por una causa que es muy difícil de contagiar porque la democracia es un concepto muy poco tangible aunque permea todas las esferas de nuestra vida eh, tiene la ciudadanía claro lo que se puede hacer con ese poder o sea porque no solo es la convocatoria eso 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 puede servir para muchas otras cosas
6: lo que la ciudadanía entendió o entendimos, porque esto no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos, es que lo que no nos gusta son las imposiciones. A nadie le gusta que a, a fuerza, digamos, de golpe o a fuerza de caprichos, etcétera, nos impongan algo que además costó mucho trabajo obtener, que es tener procesos en los cuales tengamos hasta una identificación que es eh, realmente creíble, y que tengamos la libertad para eh, pues poder tomar decisiones. Este tema, digamos, de que no, no nos gustan las imposiciones, corre parejo. Eh, y a lo que me refiero es que corre parejo para entender la amenaza de lo que es el Plan B y por qué es tan importante ver que la Corte detenga ese esperpento de legislación porque no se le puede denominar de otra forma, que no tiene un ángulo de compatibilidad con la Constitución y que en el fondo es un capricho ante haber fracasado el Plan A, pero también ese mismo, eh, digamos, rechazo a la imposición, hay que, lo tienen que entender eh, los partidos políticos, incluyendo los de oposición. La, las imposiciones no van bien. Eh, o sea, se tiene que entender que la ciudadanía quiere libertad, quiere flexibilidad en cuanto a la forma en que se entienda que no se le puede marginar de cierto tipo de decisiones. Y a mí me parece que ese es el mensaje más importante que se leyó y se vio. Que las personas finalmente nos dimos cuenta que sí tenemos un rol que desempeñar y una presión fuerte en la toma de decisiones. E eso me parece que es fundamental. Y quien no lo entienda así, entonces no, no, no va a trascender como debiera ser para que el país mejore. Creo que por ahí va eh, el, el desempeño y el impulso de aquí en adelante.
1: Sofía.
10: Marcha, lo que quedó de mensaje fue, llegaron con estas reglas, el presidente llegó con estas reglas, eh, Morera llegó con estas reglas, y con estas mismas reglas deben de irse, y un principio jurídico de certeza mínima que podemos entender todas las personas, es que no puedes cambiar las reglas del juego a la mitad del juego, sea un juego de mesa, o sea un periodo eh, presidencial, entonces... Eh, a mí me gustó mucho el mensaje con el que la gente iba, que iba convencida a defender su voto y que en su mayoría no iba a, eh, en contra de algo, iba a favor de algo. Eso me pareció una novedad y creo que ahí radicó justamente el éxito de, de la marcha. Y, y finalmente creo que la última cosa que me gustaría destacar es, como bien decía Juan Francisco, eh, la verdad es que el plan A era modificar la Constitución. Como no se alcanzaron las mayorías el plan B, es modificar las leyes eh, secundarias, con lo cual se debilita de manera muy importante la gestión del Instituto Nacional Electoral. Eh, se merman las capacidades de organizar elecciones. Y en ese sentido, yo no sé si ustedes vieron un video de Hernán Gómez, a quien me gusta leer y seguir porque creo que es importante contrastar puntos de vista donde francamente se dedicó a burlar de cada una de las personas que entrevistó, entre comillas, asistiendo a pero la pero marcha. Eso es,
1: no lo vi, pero eso hace cada vez que hay una marcha que podría leerse como si fuera opositora, siempre hace eso.
10: Estoy de acuerdo, pero son? en esta ocasión me parecía muy mal. Ahora no bueno, sé pues el video. No, sí, no tienen que ver el video, pero iba entrevistando pues, señoras de la tercera edad, personas que tal vez en un, como un denominador no marcharían de manera cotidiana, pero siempre era con este afán de, ¿y usted con qué dice que el plan B va en contra del INE? Pues, obviamente la gente no tiene el detalle, pero iba marchando a favor de no cambiar las reglas. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante para quien nos escucha. Las reglas no se cambian a la mitad del juego. Para que sean democráticas tiene que haber alternancia. Hemos echado dos veces al PRI y una vez al PAN con esas reglas. Morena obtuvo su registro con esas reglas. Morena, yo, creo yo creo que por... el presidente llegó al poder con Morena con esas reglas. Con esas reglas tienen que irse. Y yo creo que eso sí lo sabe la gente. Pablo.
14: Pues yo, eh, igual que ellos, creo que el plan B eh, viene a destruir al INE. Yo difiero de Paco. No es un berrinche es lo que planearon hacer desde que llegaron. Para mí es muy claro que ellos llegaron y no se quieren ir, no se quieren ir y van a usar todos los medios ilegales como este y van a hacer todas las trampas que puedan y que los dejemos hacer. Y para mí la marcha lo que quiere decir básicamente es la ciudadanía se levantó y dijo no, no te voy a dejar que hagas trampa, no te voy a dejar que te quedes a la mala y... El costo político para el presidente de quedarse ya lo está empezando a vivir, el mundo se está dando cuenta, ya le están llamando lo que es, lo que yo siempre he dicho, que es un dictadorcito que se quiere quedar y quiere dar, digamos, un cambio que esté a favor del pueblo, no gobernando unos cuantos ellos, pero para mí la marcha lo que, lo que dice a ellos y por eso están tan enojados es pues no, sí nos damos cuenta de lo que estás haciendo y no te queremos dejar. ¿no? Hoy está, amaneció amenazando a la ministra, se me hace gravísimo, gravísimo, y como yo he dicho en muchas ocasiones, pues este señor ya empoderó al ejército, ya empoderó a otras fuerzas y están volviéndose violentos, ¿no? como pasó ahora en Nuevo Laredo.
1: Regresamos con Nuevo Laredo, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Buenas noches.
10: Estamos de vuelta bueno. eh, y justo está... ¿Quieres decir algo, Sofía? Vas. Quiero decir rápidamente que un tema que no tratamos y que es súper relevante es... Con la entrada en vigor del plan B, que pues, se espera que se publique, digamos, esta semana, porque pues, así lo dijo el diputado Mier que ocurriría, eh, de Morena, pues con esa entrada en vigor del plan B, tienen que cesar al secretario ejecutivo. Y para quienes nos escuchan, el secretario ejecutivo es básicamente el director general, el CEO, en términos operativos, de el INE. Y no lo digo en un plan eh, digamos elitista, lo digo en quien lleva las riendas de la operación cotidiana del INE, desde la organización electoral hasta la fiscalización del de dinero público que se les da a los partidos políticos, es el secretario ejecutivo. Con el cese del secretario ejecutivo estamos perdiendo prácticamente no solo años de experiencia, sino el potencial de tener elecciones libres y confiables.
1: Eh, vamos brevemente a esto en lo que dejaste la conversación, Pablo Tamaulipas.
14: Pues, eh, como saben, el presidente ha militarizado al país ilegalmente y en contra de la Constitución. Los militares, les recuerdo, no están autorizados por la Constitución para interactuar con civiles de ninguna manera. No pueden ser policías que detienen, gente, este, va en contra de la Constitución. Lo que les dio autorización en el artículo 21 es que pueden apoyar a la Guardia Nacional en labores de policía cuando hay demasiada fuerza del otro lado. Lo que sucedió el fin de semana es básicamente unos soldados venían en, una, en un transporte y vieron una camioneta que según ellos era sospechosa y se fue, y la balasearon matando a... Lo, o sea, los balasearon, eran unos chavos, cinco de la mañana saliendo de un antro, no venían armados, no venían con droga eh, y se les hicieron sospechosos, dicen que oyeron algo y los mataron, los balacearon abiertamente, luego trataron de esconder la camioneta que habían balaseado y la población llegó a reclamarles que ellos no podían tocar la camioneta porque eso es de, es de la fiscalía, no ni siquiera de la policía, y abrieron fuego contra la población. Bueno, o sea,
1: Disparos al, aire, al piso, ¿no? Pero, echaron unos
14: ajá. Sí, al piso para que se fueran. Eso es una ejecución y tiene que ser investigada y tiene que ser sancionado. Es gravísimo lo que está pasando, lo están minimizando y como siempre el Ejército sale a decir que todos los involucrados, incluyendo a los defensores de derechos humanos, son parte del narco para que todo el mundo esté tranquilo. Pero yo les recuerdo que aún si fueran parte del narco, Aún si fueran asesinos, en México ¿no? la pena de muerte no existe y la policía, y ni la policía y mucho menos el ejército, puede determinar quién es culpable, puede en ese momento juzgarlos y en ese momento convertirse en verdugo y matarlos. No más no existe esa posibilidad. ¿no? Esto es gravísimo, ya ha pasado mucho, es lo que pasa cuando se saca al ejército que está entrenado para otras cosas a la calle y es... Una cosa que debería estar en las primeras páginas, debería estar discutida y debería ser gravísimo y pues, pues nos la esconden con los aluches y el Tesla y demás.
1: este Sí, a ver, tengo que despedir eh, en radio, pero ¿querían agregar algo brevemente a esto?
6: Yo nada más decir que hablando de violencia, eh, la intimidación a los ministros de la Corte está todo lo que da. Ahorita les acabo de pasar por Twitter. Eh, cómo están amenazando a la presidenta de la Corte, a la ministra Piña. Eh, la presión está todo porque saben que si su plan B naufraga en la Corte, naufragan sus intentos dictatoriales, pero si por el otro lado intimidan a cuatro ministros o los tienen o no sé qué de qué forma hagan, eh, el país pasaría automáticamente a ser un régimen dictatorial. Entonces, eh, la violencia está todo lo que da y, y la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de lo que va sucediendo. Apoyo total a la Corte.
1: Nos vamos, eh, gracias por habernos acompañado. No se vayan, nos faltan sus recomendaciones. Sofía, muchísimas gracias. Pablo, Juan Francisco, gracias. Me despido en radio y seguimos en las redes sociales. Buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.